0: Bienvenidos al episodio número 90 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, especulaciones, inversiones, planes de futuro, negocios, blockchain, NFTs y bien, todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Y un momento, esperad, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que aparece en pantalla? ¿Quién,
1: ¿Quién eres? Buenos días, buenas tardes a todos. <risas> Bienvenidos una semana más a vuestro podcast favorito de criptomonedas. Madre
0: mía, ha salido un espontáneo para la gente que nos estáis escuchando. Eh, disculpad, eh, Oscar... Ha aparecido salvajemente en mi despacho, en mi estudio de grabación. ¿Pero qué ha pasado? Oscar, ¿cómo estás? Ahora sí, ahora sí, buenos días, buenas tardes a todos, este
1: podcast, en vez de mirar a la cámara, vamos a, a combinar, mirar un poquitín a la cámara y mirarnos a, a, a la cara tú y yo porque te tengo ahí de, de frente, ¿qué tal Cristian? Muchísimas gracias por la invitación, he tenido que aprovechar este puente de, del día de la hispanidad para venir a, a visitarte, a ver a la familia, estamos grabando en su estudio, pero eh, ahí fuera, ahí detrás, hay una jauría de niños salvajes que no paran de hacer ruido. Así que esperemos que no nos molesten muchos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos?
0: Pues bueno, eh, la verdad es que estamos muy bien. Estoy muy contento de que estés aquí. Qué ilusión me hace que volvamos a hacer otro capítulo cara a cara. Pensad, eh, en 90 episodios que llevamos ya, en 90 episodios es la segunda vez que grabamos un podcast juntos y la única complicación que tenemos esta vez es que vamos a doble micro y tenemos que ir jugando todo el rato con el irnos silenciando los micrófonos, ir, a, ir hablando, ir silenciando para que no se acople el sonido, porque aunque me he puesto, para la gente que nos esté viendo en YouTube o en Spotify, me he puesto unos paneles acústicos, pues se ve que no es suficiente para estos pedazos de micrófonos que Dios nos ha dado, pero bueno. Pues nada, chicos, eh,
1: esta semana se viene. Bueno, este es un capítulo especial, capítulo 90. Eh, semana muy, muy. Muy movida, entonces vamos a comentar un poquitín qué es lo que ha pasado esta semana. Yo me he preparado algo hoy, un poquillo. Bueno, no, no es que me lo haya preparado, sino que ha sido un tema muy. muy se ha hablado mucho, sobre todo en Crypto Twitter, sobre el hackeo. El, 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 el hackeo es como, no sé cómo se dice, si es de sombrero blanco.
0: No, este es sombrero Black Hat, ¿no? Este es Black hat. Black Hat. Black Hat. Black Hat del todo, Black Hat a muerte. De hecho, es que en las últimas dos semanas estamos llevando un octubre horroroso a nivel de hackeos, ha habido de todo. Hoy os vamos a hablar de dos de ellos, hay uno que lo vamos a dejar fuera, que ha sido muy nombrado, que es el hackeo cubo en Binance, pero estoy seguro que todos lo sabéis que era un, un si no me equivoco, era un bridge que había entre la BSC y BNB, en el cual, pues, cepillaron bastantes millones y, y ¿sabes lo que pasó, no?, que Binance tuvo que cerrar la, pausó la cadena de bolo, pa pausó la blockchain, Ahí es lo que hablamos de
1: la de la famosa descentralización y la y, y lo en pañales que estamos, ¿no? Es decir que a, a golpe de, 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 de CZ, nunca mejor dicho, se dijo que se para la, la BSC, la Binance Smart Chain, y la pararon totalmente, porque ellos al fin y al cabo controlan todos los nodos de la BSC y pueden hacer y deshacer todo lo que quieran. Y, y bueno, ellos es centralizado totalmente. Ethereum supuestamente va hacia ese ritmo, pero no, no lo pueden hacer tan sumamente fácil como lo hizo Binance, es decir, separa la blockchain y, y fuera.
0: No deberían. De hecho, es, eso es el eterno debate que tenemos tú y yo: que hay cosas buenas, porque realmente es que hay cosas buenas. Y es que, gracias a ese a que detuvieron la blockchain, pues se pudieron rescatar muchos millones, pero por contra, eh, estamos supeditados a que algún día, si CZ elegirase la olla o vainas dijera, pues ahora vamos a revertir estas transacciones. Que pudiera pasar esto, y como muy bien comentas, en Ethereum. Estamos en ese punto que hablábamos de, bueno, ahora puede ser que a nivel institucional entre mucho más dinero porque, eh, de alguna manera, pues... Hay cierto control de los gobiernos, dado que está en unos servidores en los cuales el gobierno puede decir, no, no, usted mire, estos servidores de, de Azure, de Amazon, el Amazon Web Services, usted me los va a cerrar o me va a hacer lo que yo le pida porque está en jurisdicción americana. Eso podría pasar. Eso es malo en ese aspecto. Es bueno, el aspecto que entra en instituciones, muy malo si tenemos en cuenta que pierde la parte de descentralización, que es lo, al fin y al cabo, por, por lo que todos, bueno no, no es por lo que entramos, pero es lo que más nos gusta al fin y al cabo, y es que sea que no haya control de los gobiernos.
1: A ver, pero aquí es lo que hablamos, lo estuvimos hablando con, con John en su momento y es lo que nos toca pasar, es decir, hay que pasar por la piedra, desafortunadamente, y si queremos eh, dar el siguiente paso, eh, ir hacia, el, hacia, hacia donde tenemos que ir, es decir, regulación por un lado... Eh, esa descentralización ya se ha visto con las monedas de privadas, es decir, llámese Monero, llámese Dash, eh, ZCash, creo que era la otra si no recuerdo mal, eh, ya las han deslistado de todos los lados y querían seguir eh, pudiendo operar los exchanges. Pues eh, en esto pues, está pasando, eh, pierde la magia de las criptomonedas sí si pero eh, es lo que hay, ¿no? Es decir, eh, esto es como el mercado manipulado, que también quiero hablar sobre ello. Eh, tenemos que aprender a trabajar con ellos. Es decir, podemos decir, vaya, esto es una mierda, que no sé qué, no sé cuántos, o, eh, o, o surfear la ola con, con ellos y aprovecharnos de esta situación.
0: No, al 100%, al 100% de acuerdo, en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Y antes de que empecemos a hablar un poquito de, del mercado, de la manipulación que pueda haber o de lo que está pasando en el mercado, de los hackeos que os hemos comentado que vamos a hablar, también me gustaría aprovechar ahora la, la ocasión que hablabas de deslistación de monedas, que han deslistado, porque bueno, si Monero, que si ZK, es que todo esto no puede ser porque, porque protege el anonimato, porque son al 100% anónimas y eso no puede ser y las han quitado. para no, no lo hemos hablado mucho en este podcast, tú has visto que tengo un aparato por allí... Oscar, que está minando criptomonedas 24 horas, 7 días a la semana, no hace ruido, no ocupa nada, no gasta nada, es un minero de Helium. Eh, en, en un par de capítulos yo creo que os vamos a poder traer información al respecto y me alegro de no haberlo explicado antes porque al final es un concepto bastante en pañales. Y simplemente os comento todo esto porque Binance ha anunciado que va a deslistar el token de Helium, por lo tanto, todos los que estábamos holdeando Helium nos vamos al traste, nos vamos a la mierda directamente, es una pena, yo estaba allí holdeando con cojones porque digo, bueno, Bear Market toca holdear, ahora estoy generando para en un futuro, espero que hagan mejor las cosas Helium en un futuro porque si no estamos perdidos, de hecho, en, cuando lo explique en un par de capítulos, yo creo que lo podría explicar bien, han hecho una migración, están cambiando de blockchain, se están yendo a Solana, os lo vamos a explicar todo, qué es ¿En qué punto está ahora? ¿Y qué es lo que puede pasar? Toda la gente que tenga un minero de Helium o que lo conozcáis, le va a interesar, yo creo que será el capítulo 92 en el que lo hablaremos.
1: Aquí, como siempre, vamos a contar las, las, las desgracias ¿no? Que, que vamos surgiendo. Hostia, me estoy viendo ahí en la cámara y así de lado, se me está saliendo barriguita, ¿eh?
0: mira qué barriguita más, más sexy se me, se me está haciendo. Más sabrosona,
1: eh. <ríe> tonto, tonto, eh. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas Hoy es un capítulo que queremos comentar Muchas cosas eh, No sé por dónde empezar, vamos a empezar por la manipulación De mercado Me y, y, y sobre todo Quiero hablaros sobre mi cagada No sé si voy a poder poner un pantallazo Creo que se lo pasaré al editor, se lo pondremos Por aquí en medio y quiero enseñaros Mi última jugada maestra, ¿os acordáis Cuando dije que invertí 4.000 dólares Los perdí y no sé qué y no sé cuántos Pues ahora he vuelto a hacer una de las mías Y es que solamente yo puedo hacer así Y yo la puedo cagar
0: así y la he cagado como Dios manda. Cuéntanos, por favor, ¿qué has hecho?
1: A ver, sabéis que bueno, lo hemos hablado mucho en el, en el episodio que estábamos hablando sobre eh, el exchange, tokens de exchange, que eran eh, con podían dar muy buenos retornos y yo estuve haciendo los candy drops o los new listings de, de Huobi y, y fue muy bien es decir, generé muchísimo dinero y ese dinero realmente ha sido gratis o prácticamente gratis y acumulé una cantidad bastante importante de, del token HT, ¿vale? ¿Y qué sucede? Eh, yo empecé a comprar en 10 dólares. Y comprar en 10, en 9, en 8, en 7,
0: así hasta, hasta 4. La estrategia del campeón.
1: Y, y bueno, yo eh, esto es para eh, que, un consejo que me doy a mí mismo en el, en el futuro. Eh, cuando te crees más listo de, que el mercado, pues te puedes llevar la hostia que, que, que me acabo de llevar yo. Que literalmente no ha sido una hostia, porque re realmente es beneficio porque esos tokens en parte han sido como regalados.
0: No seas catastrofista, no seas catastrofista, que ahora, yo creo que la catástrofe viene después con lo próximo que explicarás, que lo hemos vivido en directo, pero lo de ahora ha sido un he dejado de ganar tanto no me he llevado el último euro.
1: Sí, pero jode, jode mucho, porque encima estaba en mínimos. ¿Qué pasa? El token llevaba eh, en caída sin frenos hasta los 4 dólares, ¿vale? Y a un par de días del, de, de que la Fed dijera lo del IPC, los, no, no sé si la Fed no, que en Estados Unidos dijera los datos del IPC, el, el jueves este que iba a ser tan, tan sumamente movido a dos días, el día 11 creo que fue, eh, de repente el token de Huobi estaba en 4 dólares y de repente sube hasta 5.30 y lo veo en 530, es un pompeo duro, de 30-40%. Cuando yo lo veo, están 5 dólares. Y yo digo, vale. Cuando una moneda suele subir tan fuerte, suele tener un retroceso y luego mantenerse y luego ya empezar a subir, pero retrocede. Y yo, pues. Ahí el campeón, yo dije, hostia, pues este es buen momento. Yo digo, yo de hecho estaba pensando, digo voy a ir a visitar a, a Cristian, yo digo, está bien, ¿no? digo, a ver si me saco un piquito y me saco para, para la gasolina, ¿no? Para ir para allá. Y digo, pues vendo todos mis juegos y que lo he hecho alguna vez, y me ha salido, lo he hecho varias veces, de hecho, pero con unos márgenes más, más cortos, a lo mejor vendo en 6, compro en 5,80, cinco, 5,90, cinco, y iba, saca, iba sumando. Y vendí todo en 5 eh, en dólares. Y yo dije, bueno, esto pues que caiga, yo dije, calculé mis, mis ojo de buen cubero de toda la vida de Dios y dije, 4,55, 4,60, digo, es buen precio de recomprar, recompro lo mismo, me saco 200 dólares, yo digo, pues mira, eso me da para, para la gasolina. Y eh, lo hice y dejé la orden en 4,55 en 4, y yo dije, bueno, pues ya tengo ahí 200 dolarines y 15, 15 HT Huobi eh, Token extra. Y eh, podéis verlo aquí en medio. Sí, estoy señalando bien. Sí, aquí en medio podéis ver que el resto es historia. Podéis ver donde pone una S en rojo, es mis 5 dólares donde vendí yo. Y aquí podéis ver el precio que ha llegado hasta 7 y pico, casi 8 dólares. Y es decir, he dejado de ganar muchísimo dinero, bastante dinero. Y más en un beer market como este es una es una putada malhabladamente, habla, mal porque veis. Eh, el, el jueves pasado, de hecho, fue un claro ejemplo, podías ver Crypto bubbles eran todas las monedas listadas en CoinMarketCap en rojo, en rojo, 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 que son todas las, bueno, la, mi portfolio estaba entero ahí, menos Hobby Token que es la que yo vendí y es la única puta moneda que se ha ido hacia la, la fucking luna.
0: Bueno, es que entonces el, 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 esto es un tema claro y es que al final es la, eres, el indicador, eres el nuevo indicador Bernardo, Oscar. Cuando, cuando Oscar habla y dice, mira, he vendido esta moneda, es el momento de comprar. Bueno, esperar porque va a bajar y entonces comprar para que todos podamos entrar a buen precio. Hasta ahora era el indicador Bernardo's que cuando decía, esto va a bajar porque esto no puede aguantar así, subía. Pues tú eres el, el, la inversa al indicador Bernardo.
1: Y, y te cuento la segunda. Bueno, ya te la he contado, pero bueno, te la, te, la, te la vuelvo a contar. Pues este, este jueves pasado, eh, con todo lo del IPC y todo eso, pues eh, dos días antes abrí un, un long. En BTC vi un, un, una liquidación de, de longs que bajó hasta 18.900 o así. Dije, hostia, han liquidado longs que voy a juguetear jugueteé con poquito de dinero. Eso sí que es verdad. Y dije, bueno, voy a meterle un longcito, un long para arriba a un 20x con muy poquito dinero, hay que decirlo, y a ver qué os suba. Lo cogí perfecto, subió, podía haber vendido con un 20%, 30%, pero la codicia me pudo, me pudo y me jodió, me jodió. Os explico. Eh... Vinieron los datos del IPC de Estados Unidos, como más adelante lo, lo, lo hablaremos, y se esperaba un 8,1%, y fue un 8,2%, y faltaba una hora para, el, el, para que iniciara el, el, la bolsa tradicional en Estados Unidos, etcétera. ¿Qué pasa? Eh, la, la bolsa cripto, como está 24-7 abierta, eh, mercado cripto cayó, y cayó hasta, dependiendo del exchange, <ríe> dato curioso, eh, en Binance llegó 18.196, en BinkX, que era donde lo estaba haciendo yo, llegó a 18.183. Mi precio de liquidación, ¿dónde estaba? 18.189. Me liquidaron por 6 dólares y hizo así. Cogió, me liquidó y ¡pum! Y se fue para arriba otra vez. Y eh, así soy yo. Eh, soy, soy el puto Bernardo, tío. Soy el puto Bernardo,
0: eh, bueno, clarísimamente aquí veis que en el podcast hemos hablado muchas veces, hemos dicho, vigilad mucho en futuros, vigilad cuando os tiráis a short o long, vigilad, porque muchas veces puede pasar lo que le ha pasado ahora a Óscar y lo que le ha pasado a muchísima gente, porque si vemos después de, y lo podemos enlazar con lo que hacías de los datos, eh, con se esperaba un dato, ha subido una décima peor y el mercado ha sobre -reaccionado, porque lo que ha hecho ha sido sobre -reaccionar, ha bajado, un, una, mini, una pequeñita cascada de liquidaciones que, que se ha tumbado el precio de 19 a mil 18 18.100 y ha vuelto a subir para arriba y, ha, y el jueves mismo ya volvió a estar al nivel donde estaba, al final lo que hizo fue liquidar a todos los que iban sobre apalancados cuidado, Todo lo, lo, tú porque ibas a un por 20 has comentado, la gente que iba por 5 se salvó. Muchos se salvaron. Ahora bien, los que no los que no quitaron esas órdenes y las tenían multiplicando por 20, multiplicando por 50, algún zumbao que había hecho multiplicación por 100, pues bueno, se los han ido zumbando, pero a, a pasos rápidos. Y ha habido gente porque la ha habido sobre todo que estaban en un bear market de estas características yo no sé si es que no se ha analizado bien el proyecto que muchos estaban en muchas altcoins además estaban, estaban sobreapalancados en altcoins porque la volatilidad es todavía más extrema ¿Qué ha pasado ha habido gente que bueno bastantes personas han quemado sus cuentas todo lo que tenían allí en esos trades pum adiós ya no está por eso es tan peligroso el, el operar en futuros y por eso nosotros no nos cansamos de deciros cuidado que podemos hacer tú y yo tonterías a veces de pues mira por 20 yo qué sé y le meto 50 o 100 dólares que es lo que me gastaría en el casino pues para no me gusta ir al casino pero prefiero hacerlo así en cripto desde mi casa Tenéis que entender que este es el concepto que, que muchas veces se hace. Eh, bueno, pues yo voy a ver lo que pasa. Igual que el otro día no sé quién en Twitter lo comentaba. Pues yo le voy a meter 100 pavos y de aquí porque veo que va a ser un long y pase lo que pase, ya me va bien. Y hubo gente que se le tiró la yogular, tío, pero esto es gambling, no sé qué. Tenéis que saber que tú puedes hacer gambling, no, no tienes que irte a un casino, puedes hacerlo desde casa, pero a nadie le gusta perder dinero. Entonces, cuando haces estas cosas, tienes que saber o te sobran mucho o es mejor no hacerlas y formarte mejor. Que para formarte mejor, ya sabéis que este podcast es patrocinado por Kijora Agency y desde Kijora nos han dicho, hemos hecho un curso para Waves School que os recomendamos mucho porque es completamente gratuito para que todas las personas que, se están, que están entrando en el mundo cripto o ya están dentro puedan formarse completamente gratuito. Y simplemente que lo sepáis, Kijora los tenemos en nuestro corazoncito, nos gustan mucho y si ellos han estado detrás trabajando, con la forma haciendo estas formaciones pues lo decimos, que encima el curso está muy bien, si tú vienes desde cero está genial para tener unas nociones básicas de vale, ahora ya sé un poco eh, en el maratón que voy a hacer, ya sé un poco el circuito por donde tengo que ir lo que me encontraré en el circuito, no lo sé pero ahora ya tengo las ideas un poquito más claras
1: como se dice, a caballo regalado no, no, no le metes el, el diente, ¿no? Nunca mejor dicho. Pues muchas gracias a, a Quillora, que yo sé que han hecho hasta traducciones en, en muchos idiomas, ¿eh? entre ellos el español y el, y el catalán, el catalán también, que yo esté hablando aquí catalán, un poquet, un poquet, chiquete. No voy a hacer tus imitaciones porque si no me va a entrar en la risa, la risa tonta.
0: Déjame, déjame que te imite un momento ahora. Eh, escúchame, Óscar, ¿eh? Te, te, te tengo que decir una cosa, ¿no? Eh, es, es de corros, ¿sabes que me han dicho? Que, es es gratuito, ¿no? Es de un euro, ¿no? no, 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 no.
1: Ay, Los catalanes estarán, los del Barça estarán contentos esta semana, pobre Xmeus. <ríe> Pero bueno, va, no mía. nos liamos que si no luego nos viene, nos viene el hate y con, y, con, y con razón. Bueno, vamos a ir con el siguiente tema. Eh, el robo lo bajamos si quieres para el final. Vamos a hablar un poquitín de la manipulación y la sobreactuación del mercado. Vale. El mercado está muy delicado, diría yo, está muy que reacciona a la mínima, es decir, una décima, eh, de hecho yo por la mañana estaba viendo las notici no, eh, noticias de economía que lo he dicho muchas veces, que ¿qué es lo que ves, que no sé qué, no sé cuántos, hostia, ya definitivamente cuando ya llevo tiempo viéndolo, eh, me encanta, lo, ya todas las mañanas mi hijo que está ahí, lo podría decir yo no sé, supongo que no nos escucharán, pero si hay alguien del equipo de allí que nos escuchan, lo que veo es a José es de, eh, es, eh, Yo lo veo en YouTube, creo que es en YouTube solo. Se llama Negocios TV, ¿vale? Y es para informarte de economía. Es una pasada, es una pa auténtica pasada. No está patrocinado ni, ni mucho menos, sino que es contenido de muchísima calidad.
0: Pero lo que podríamos hacer es invitarle algún día a ver si quiere venir al podcast. Podemos probarlo. Estás oficialmente invitado a venir a nuestro podcast. Sería un placer para nosotros que compartieras toda tu sabiduría con nosotros. Queda dicho, que te hagan llegar esta invitación cuando tú quieras. Ojalá, ojalá, a mí
1: me encantaría. Es un, es un mero, mero, ¿eh? es decir, es un fuera de serie. Lo oyes hablar, me encanta, me encanta, me encanta. Y a la semana pasada creo que fue, empezó con una con el pum, pum ahí como pegando boxeazo. Está, está zumbada de la casa y el tío sabe mogollón, mogollón. Y lo bueno es que te encuentras... Eh, eh, tiene un concepto de, de la, tiene el mismo la misma sinergia de economía que tenemos nosotros, ¿vale? es decir, pues sabe ver las cosas buenas sabe ver las cosas malas y después de verlo mucho tiempo eh, acierta más que falla es decir, ya no él, sino el programa en sí, todo lo que hacen, es como es un rollo intereconomía, por decirlo de alguna manera pero más moderno, más pues te hablan de tienen su espacio cripto también por las tardes eso sí que no lo veo, pero eh, yo todos los días, no, pero sí que lo tienen y alguna vez he escuchado algo, no puedo, de eso no puedo opinar pero lo de por la a las 8 de la mañana hace lo de las claves del día. Entonces, mientras desayuno, yo de hecho ya tengo mi rutina: es a las 8 de la mañana lo pongo, bueno, a lo mejor me un pelín antes, y, y lo pongo. Y mi hijo eh, se lo tiene que papar hasta las 8 y 20. Es decir, las claves del día me, los, me las tengo que ver enteras. Después de 8 y 20 hay 40, el, eh, el chiquillo ya le puedo dejar de ver los dibujos y luego continúo yo.
0: Muy bien, así me gusta que vayas educando a tu hijo en economía general. Eso es importantísimo, está muy bien.
1: El cabrón siempre me dice, papá, me aburro mucho, me aburro. Yo digo, es lo que hay, es lo que hay, no, no queda otra.
0: Haber nacido en otra familia, niño.
1: <risas> no, pero hay que inculcárselo poquito, poquito a poquito, suave, suavecita. Pero bueno, la cuestión, no sé por qué estaba hablando de esto. Ah, bueno, por lo de manipulación. Y estaban hablando del, estaban hablando de los datos de IPC, de, de qué era lo que pronosticaban los bancos. Muchos estaban hablando del, Porque sabes que cuando van a lanzar los datos, eh, muchos bancos que te dicen, pues mira, yo... el Morgan, St ¿cuál era? No me acuerdo No voy a decir nombres porque la voy a liar porque Lo he visto de, de mañana y no recuerdo bien o sea, pues, Pero decían unos el 8% Otros el 8,1 Y habían dos uno o dos bancos que Dijeron, dijeron ojo, que el 8,2 eh, No es ninguna locura Y ya te, 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 te ponían Los posibles escenarios, te decían Oye, si nos vamos al 8,2 Va a haber sangre, sangre que puede que nos recuperemos Si nos vamos al 8,1 Que es lo esperado, ni fu ni fa pero, Y decían, ojo que como por alguna de aquellas alineen los astros, que es muy poco probable como haya un 7,9 de IPC que nos vamos a la fucking luna nos vamos a la, a, a la luna todos juntos y abróchense, decía, decía esta frase abróchense los cinturones que nos vamos para arriba muy duro, pero los, los datos reales están ahí, y ya hablaban de la, de la inflación subyacente que es lo que está, que es lo que está pasando, es decir eh, es un efecto dominó que está habiendo con la inflación, es decir vale, sí la gasolina ha subido, el este ha subido pero yo qué sé el del bar de enfrente, o yo el bar a lo mejor no, es decir, hay muchos negocios que esta inflación no les ha afectado directamente, pero como todos están subiendo los precios, dicen, pues yo también
0: subo los precios, es decir, eso está pasando al pie del cañón ahora mismo. Oh, bueno, 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 y es que de hecho están pasando, a todos les está afectando la inflación de una manera o de otra, porque la luz ha subido para todo el mundo igual, entonces habrá algunos que igual por cláusula todavía no, no está la luz ligada al gas, y a, o han tenido una moratoria de un año, y igual por allí pueden salvarse un poquito, pero están todos condicionados por la inflación. ya, Porque al fin y al cabo, excepto algunos negocios digitales, que puede ser mínimo, pero incluso incluso en los negocios digitales. El otro día me llegó una carta de los servidores y de los dominios. No te ha llegado a ti también que nos han subido un, los dominios un, un 10 o 15% los precios de todos los dominios. Que si sí, tienes uno o dos te bien. da igual. Cuando tienes 10, 15, 20 o 50, ya no te da igual. Los servidores también te han subido a, a cualquier negocio. Le ha subido el precio de la luz. Le ha subido más caros todos los proveedores. El, el otro día lo comentábamos, estamos mirando varias cositas que vendrán pronto al canal, que os las podremos explicar, tenemos muchas ganas, mucha ilusión y estábamos mirando precios de hace ocho meses ahora, de un tipo de producto en concreto que se ha comprado y que queríamos recomprar, y ha subido muchísimo el precio, es que, no, no, es que te viene y dicen, no, no, yo estos precios que usted me dice ya no no sé dónde los ha sacado, le hemos dicho, a ver que esto de ocho meses te compré, yo sé de lo que te hablo
1: no, no, 10 meses, sí, eran 10 eran meses para ser exactos, le dije, este modelo, esto, 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 y me dice, no, no, esto, nada, y te estoy hablando de eso, una subida, no te lo he llegado a decir, ¿de cuánto? De, bueno, te digo la cantidad de euros, de 250 euros a
0: 450
1: euros, es decir, en 10 en meses, para que te hagas una idea.
0: Pues un 40%, 45% habrá subido aproximadamente, ¿no? O un poquito más, más, incluso más, 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 más. Casi, casi un cien por cien, exactamente. Y después también tengo otra cosa, que ahora que comentabas esto de los datos, etcétera, también han anunciado que nos preparemos que esto no ven, que se pueda controlar la inflación bien hasta el 2025. Puede ser que vayan de... nos vamos a asustar para ver si en 2023 la cosa reflota y en 2024 ya salimos, pero están hablando de que no estará controlada hasta 2025. Así que cuidado, que pueden decir que esta hoja de ruta que han diseñado ahora de agresividad puede estar está atada a condiciones. ¿Qué quiero decir con estos condicionantes? Que puede ser modificada. Cuidado. Cuidado porque que nos hablen, estamos en 2022, que nos digan 2023 será malo, vale, ya nos lo esperábamos todos, 2024 todos vamos un poquito pensando que estará bien, pero dicen no, no, es que hasta 2025 podemos estar en, en yermo, podemos estar en barbecho dos años o tres años perfectamente, cuidado que eso afecta mucho y negativamente a la economía, ¿eh? A ver,
1: hay dos problemas, es decir, que esto, bueno, hace tiempo no hablamos de, de economía y hay dos problemas que nos encontramos, no, es verdad, hace un par de semanas, que, es que cambia tanto el mercado, eh, nos encontramos con, con varios problemas, es decir, el problema principal es la, la inflación subyacente, ¿vale?, es decir, está la inflación que contempla todos los datos, ¿vale?, bueno, la mayoría que contemplan ahí, ¿vale?, y luego está la subyacente que quitan la energía, ¿qué pasa?, eh, cuando la energía está alta, pues entonces la inflación está alta. ¿Qué pasa? La, la energía ha bajado, aunque ahora hablaremos de ello. ¿Qué pasa? El efecto dominó, hace que la, 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 la inflación subyacente vaya subiendo después. que es lo que hemos dicho? Oye, es que como me ha subido la luz, como me ha subido esto, pues ahora estoy subiendo los servicios, estoy subiendo los vuelos de avión, o estoy subiendo, yo qué sé, cualquier tipo de, de servicios. Y está generando que la inflación, esté, la subyacente, esté subiendo, pero ahora nos encontramos con el gran problema, que es la OPEP, ¿no? Es decir, la OPEP eh, son los, eh, los que exportan petróleo, básicamente, o sea, hay cuatro países, si no recuerdo mal, creo que era Nigeria, eh, Arabia Saudí... Rusia y me dejo uno no me acuerdo cuál era el otro eh, ¿qué pasa? Eh, han decidido eh, reducir la eh, oferta de petróleo, creo que os lo he dicho bien, es decir, va, eh, diariamente van a producir dos, eh, dos millones menos de barriles de petróleo ¿qué pasa? contra menos eh, oferta haya por ende el precio sube y lo que está haciendo, condicionando, es que el precio del petróleo suba, si el precio del petróleo sube, pues están subiendo las energías si sube la energía, sube la inflación y por ende, después sube la inflación eh, subyacente. Entonces, Rusia está poniendo entre las cuerdas tanto a, a Europa como en, esto le está afectando en parte, no tanto, pero en parte está afectando a Estados Unidos. Entonces, esta inflación que se creen que con unos tipos de interés eh, tan agresivos eh, va a ser subir y bajar, pues es lo que dicen, probablemente no, probablemente no. Y lo más seguro es que no. Y que vamos a tener que aprender a vivir con este tipo de inflación. Es decir, no con un, con un doble dígito, no con un 10%, pero un 5 o un 6% de la total, yo creo que va a ser algo, una, una tónica que va a ser bastante habitual y nos vamos a tener que empezar a acostumbrar a ello.
0: Y cuidado, porque ahora también están diciendo, al menos aquí en España, que hay que hacer una subida de salarios, lo cual no ayuda que va a controlar la inflación, al contrario, si tú subes los salarios, es, estás perpetuando, es el pez que se mueve la, que se morde la cola, tú subes los salarios, suben los precios. Todo, todo todo está igual como va subiendo el precio necesito que me subas más el salario al final es un, bueno una espiral inflacionista y eso no lleva a nada bueno y hemos visto ejemplos si no decimos Venezuela coño es que en la tele también dicen Venezuela no cuidado cuidado que es que tenemos hemos trabajado mano a mano con gente de Venezuela que nos lo ha explicado y nos dicen chicos os está pasando lo mismo que a nosotros es que no puede ser esto y luego te voy a decir otra cosa más también ahora que hablabas de del petróleo esto yo cogerlo con pinzas momento de barra de bar codo encima de la barra de bar eh, lo he visto solo en, en un tuit de Marc Vidal, no he podido contrastar la información, no lo sé al 100% seguro. Tenemos familia en, en Francia, tanto tú como yo, que tenemos que llamarles todavía, pero en esos vídeos lo que se ve es que hablaban de que las refinerías francesas se han, están en huelga y lo que ha habido es un, un desabastecimiento de gasolina y se ve colas y colas kilométricas de coches que... Eh, quieren ir a repostar, y no solo eso sino que han puesto un límite, un tope de lo que puedes repostar, y creo que era 30 litros por vehículo, e incluso hasta el punto de que te miraban el depósito y decían, no, no, es que usted tiene suficiente gasoil todavía, suficiente gasolina, no necesita no necesita este combustible tanto como lo necesitan otras personas váyase, y eso ha generado ya problemas de, de, de peleas de, de gente chillándose de situaciones que dices, madre mía si ahora estamos así y es por una huelga temporal ¿Qué puede pasar realmente? ¿Qué, qué, ¿Qué nos va a pasar como sociedad? Si imagínate en un caso hipotético que Rusia bombardeara a un gordo, que lo hiciera y venga, te, te enseño todo el chorizo, ¿qué pasaría? Cuidado, ¿eh? que, que veríamos la peor cara que hemos visto, que nuestros padres esto ya no lo han visto.
1: Y yo no sé si la has visto, has visto, hostia, es que no me acuerdo dónde era, no, esto, no es, esto, no es barra, esto no es codo la barra del bar, no, has visto el vídeo, era algo de, de los rusos, ¿vale? Era como una especie de reunión, estaba Putin y era un ministro del interior o un ministro del exterior y estaban hablando sobre la energía en Europa y estaban diciendo, el, el tío estaba diciendo, ¿Europa? No tiene, no tiene suficiente energía para pasar el, el, el invierno. Dice, y si tiene, a lo mejor la puede tener un poquitín justa. dice El problema que puede tener Europa es que Dios no quiera... Y lo decía así el tío. Decía, Dios no quiera... Tomar, bueno, sí, que tómalo un poquitín con, con, con codo. Porque no me acuerdo literalmente cómo era y no puedo, y no puedo verlo. Decía, Dios no quiera que venga una ola de frío. Es decir, una ola de frío de estas que vienen ahí en, en el norte de Europa. Yo, yo he vivido una de ellas. ¡Ojo! Es decir, yo he vivido un, un menos 25 grados y, y, y no poder salir ni a la calle, literalmente, del frío que hace. Es decir, yo salía, y me acuerdo que era con los ojos solo, porque te quemaba todo. Es decir, se me congelaba hasta, hasta la retina. Lo único que ponía, parecía como si hubiera un burka. Es decir, su veía de los, los ojos. Y el tío decía, dice, Dios no quiera que venga una ola de frío de estas, porque como le vengan... Y el tío le decía, como vengan cuatro días de ola de frío extrema... No, se quedan sin reservas. Y dice Y a ver qué pasa cuando la gente esté pasando frío de verdad. Es decir, cuando esté en eso. Y dice ahí y creo que decía algo así como, ahí veremos la peor cara de, de, de Europa, eh, un sálvese quien pueda y a ver cómo reaccionaría todo esto. Es decir, pues se
0: puede escalar a, a problemas muy graves. no Al 100%, al 100 de acuerdo. Entonces, claro, aquí, desde este podcast nos queremos desanimar. ¿Qué, po qué? Pero no, es que no pinta bien, no pinta bien, chicos. Este bear market está durando más de la cuenta, está siendo más duro que el último incluso, pero es que la situación mundial es mucho más dura que la última y va a ser difícil salir de esta. ¿Que vamos a salir? Sí. Pero volver a ver eh, ese 2021 que vimos que, que eh, metías pasta, en... tirabas dinero y cayera donde cayera, ganabas, eso va a costar mucho de verlo, y, y bueno, y es un poco relacionado lo que decimos últimamente con la Agenda 2030, etcétera, cuidado, porque va, no, vas a ser, no vas a tener nada y vas a ser feliz, van un poco hacia allí, entonces ahora, ¿creemos que es momento de inversión? No lo sabemos, no podemos daros los consejos, ya lo sabéis, nosotros no somos asesores financieros, sí que os podemos decir lo que estamos haciendo, y no es para que nos copéis ni mucho menos, pero para simplemente que sepáis porque queremos compartir con vosotros lo que estamos haciendo, ¿estamos invirtiendo a lo loco? No, bueno, un, un poquito sí, pero dinero que no nos importa, que hemos dicho, vale, ya no lo le hemos apartado, no lo tenemos. Si eso se va a cero, estamos dispuestos a aceptarlo. Puede ser poquito, puede ser 10 euros, ya está, ya, 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 ya está. Pero si no, el resto del dinero se guarda la liquidez. ¿Y se si invierte? Puede, puede que estemos buscando inversiones, pero con mucha cabeza. Precios que, bueno, empieza a llegar ya un poquito de desaceleración puede ser que las casas nos empiecen a gustar más o que nos encajen más los precios, que habrá gente que dirá, pero locos, no os estáis ni planteando de igual miraros pisos porque estáis tumbados, tenéis que guardar el dinero. Bueno, ya lo veremos. Si, uno, si hay una buena oportunidad, siempre es un buen momento. Si encontráis las buenas oportunidades, es como todo, es encontrar eh, el precio adecuado, para el, el asset para el producto adecuado que queréis adquirir.
1: Totalmente, totalmente. Y de hecho, eh, hay... hay... El tema de bienes raíces es, 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 comple es complejo, de hecho me, yo me empapo mucho bienes raíces, mucho, mucho creador de contenido y, y entre ellos mismos hay cuatro o cinco que son los, los más conocidos y hay, eh, hay, entre ellos mismos unos dicen estoy con mucha liquidez esperando que bajen los precios, otros dicen no, no, yo estoy comprando ya directamente y es lo que dice Cristian, hay, hay assets que realmente hay casas, por poner un ejemplo, que realmente ya están en un precio de compra adecuado y simplemente hay que ir Pasar una oferta, porque siempre hay que pasar oferta, si te dicen que no, pues comprar a, a precio de mercado porque hay precios adecuados. Y relacionado con la Agenda 2030, eh, primero de todos, ahora si estáis aquí, por favor, darle un momento, no, no le des al pause. Darle ese like, destrozar ese botón de like y queremos que os dejéis comentarios a ver si os gusta el contenido que estamos trayendo, que las caras aquí, aquí, que nos merecemos un like. El vídeo pasado no llegó, no sé, ni 60 likes o 70 likes, sois unos cabrones, malabar. Y
0: suscribiros, suscribiros, que vamos a hacer una cosa para toda la gente que nos escucha en Apple Podcast, por ejemplo, dejaros un comentario explicando qué os parece el podcast e intentaremos en los próximos capítulos mencionar a algunas de las personas que nos han ido, nos han ido dejando me gusta o miraremos los comentarios y el que más nos guste o los tres que más nos gusten, les vamos a... Porque en Apple Podcast puedes poner las estrellitas y puedes poner un comentario. Y los comentarios que más nos gusten los traeremos al podcast y os escucharéis vuestro comentario y el, el nick o el nombre de la persona que lo haya puesto. Solo por eso yo creo que vale la pena y nos ayudáis un montón. De verdad. Ya desde ahora, ya antes de que lo hagáis, muchas gracias. Os lo agradecemos un montón. Pero eso vale para todas las plataformas,
1: para YouTube también. Y yo lo que, 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 lo que os quería pedir a, a, a coalición, coalición, no, no sé. Bueno, después de esto, lo que os quería pedir es relacionar un poquitín con la Agenda 2030. Si conocéis a alguien que, que realmente domine del tema de qué, está, qué se está cociendo en la Agenda 2030, porque yo veo que se, que se, está, que se están haciendo cosas que no. Eh, no lo veo, no me acaba de convencer del todo. Entonces me gustaría poder que ojalá pudiésemos invitar a alguien o que nos mencionen a alguien que realmente domine el tema para que nos pueda eh, no debatir, sino explicar realmente qué es lo que sucede, qué es lo que. a cómo lo están llevando, cómo lo están organizando, porque eh, la, yo tengo una perspectiva que a lo mejor. Es totalmente errónea porque a lo mejor no tengo la información de los dos lados o, o no lo tengo todo bien o no estoy bien documentado. Me gustaría saber más sobre ello porque veo cosas que no me gustan, no me acaba de, de convencer y si para mí sería un, un placer tener a alguien o que nos explique realmente qué es lo que se puede hacer ahí.
0: Estaría genial y ya no solo para la parte más política de la Agenda 2030 sino cómo puede afectar la Agenda 2030 a nuestras inversiones, ya sea en criptomonedas, ya sea en bienes raíces, ya sea en la bolsa de valores, ya sea en cualquier tipo de inversión cómo nos puede afectar como inversores o futuros posibles inversores esta agenda que se está llevando ya, diríamos, a, a nivel mundial. Cualquiera que veáis, cualquier presidente de un país con el pin multicolor ahí floripondio, eso es, es que está participando en la Agenda 2030, que técnicamente tenía que ser algo bueno, ¿eh? cuidado. Pero vamos a ver si realmente es tan bueno como nos dicen o no. Si sabéis de alguien que domine del tema, nos encantaría que nos lo dijerais. Hablaremos con él, si está dispuesto o con ella, que vengan al podcast y nos lo expliquen. Y ya después de esto, Óscar me gustaría que me explicaras en el mundo cripto, mirad si estamos en pañales todavía, que parece cuando decimos que esto es el salvaje oeste, no lo decimos porque sí, es que esto parece Billy el niño y su banda eh, Oscar, explícanos por favor bueno, voy a empezar yo, de hecho voy a empezar yo porque el, el que yo te voy a explicar es más pequeñito, yo os voy a hablar hay una plataforma, que no os riáis ¿vale? no, os riáis, no seáis malos que se llama Quam Platform ¿vale? no sé si te suena, es bueno eh, el nombre es Quantum Resistant, ¿vale? Representa que se definían como que son resistentes ataques, ataques que pueden recibir gracias al poder computacional cuántico. Las máquinas cuánticas pues, alquilan poder cuántico, y eso es impenetrable, eso es la fortaleza, en mayúsculas, la fortaleza. Pues bueno, es una Layer One, por cierto, eh, basada en Ethereum. Pues bueno, es un bridge de Ethereum, de hecho. Eh, se ve que se debió apagar la máquina del poder cuántico. Se debió enfriar demasiado eso o calentar demasiado, dejó de funcionar y les han virlado 1,4 billones de tokens. No te asustes, ya le he visto la cara a Oscar que se ha puesto pálido, no es el fin del ecosistema. 1,4 billones de tokens que tienen un precio total de un millón de dólares. De, eh, Oscar me mira como diciendo, bueno, con cara de aliviado, bah, un millón de dólares. ¿Cómo te quedarías tú, amigo, si te quitan un millón de dólares, eh?
1: Si sí, me jode que he perdido 50 dólares y estoy aquí súper jodido, imagínate, me da un millón de dólares, me da, me da algo ahí. O, o el vídeo sé que se hizo viral hace un par de semanas del el que estaba tradeando a 100x o no sé qué, que, que le liquidan, va con mil dólares, sube para arriba, está ganando mil dólares y de repente de ra, ¡pum! Liquidado, todo por los aires.
0: Madre mía, ese en directo fue además creo que lo estaba haciendo el chaval en directo y en directo vio como quemaba toda su cuenta. Eso es la avaricia y eso es algo que yo he aprendido ahora, Oscar. creo que lo he aprendido. Te iba a llamar Álvaro, tío. Sí. <ríe> es que justo ayer estuve en llamada con Álvaro y le comentaba lo mismo. He aprendido que la avaricia rompe el saco, me ha costado. Y es por eso que me comprometo que cuando haya ganancias de verdad, no para 50 o 100 dólares, pues lo dejo allí. Pero cuando haya ganancias de verdad, que se esté duplicando, Oscar, escúchame bien, ¿eh? Bueno, menos Bitcoin, que ya sabéis que Bitcoin lo tengo en el corazón. Pero todas las otras, voy a retirar. No sé, no todo, obviamente, pero un poquito voy a retirar. Y lo voy a guardar, no tengo prisa. De hecho, no sé a quién se lo escuché, no ¿eh? sé fue a
1: Arnau o no, no, me acuerdo a quién se lo vi o por Twitter, no recuerdo por dónde comentaban eso, es decir, eh, que en la siguiente, cuando llega a subir el mercado, entonces va a haber un punto psicológico que van a ser, si es que sube, ¿vale? Esto es pura especulación, va a ser Bitcoin 70.000, 69.000, 65.000 y Ethereum 4.000. Es decir... Ese punto va a ser un punto en el que todo el mundo, yo creo que... que o todo, el, todo el mundo que está escuchándonos ahora mismo en, en la fecha que toca, es decir, en octubre de, del, 20, del 22, eh, cuando vean esos precios, es decir, van, van a vender. Y mi pregunta es, ¿vosotros venderíais si tuvierais ahora habéis comprado Bitcoin ahora o en 30.000 y lo veis en 70.000 o Ethereum, ya ves Ethereum? Y entonces entenderéis por qué yo en la la última bull run de este 2021, o 2020, ya no me acuerdo, cuando yo vi bitcoin en 18.000, yo dije, ah, en you again, ha sido un placer, amigote, pero hasta luego, y yo fui vendiendo yo lo he dicho, creo que lo he dicho alguna vez, 18 mil, 24 mil, 32 mil, 36 mil. De hecho, que lo gordo lo vendí en 42, 47 mil eh, dólares más o menos. Ahí es cuando me deshice mucho y conforme subía iba vendiendo, vendiendo, vendiendo hasta que me, me liquidé la mitad de la posición, de todo lo que tenía. Y es normal. Es decir, por eso en parte ahora vivo un poquitín más tranquilo, todo esto sube, baja, tal. Eh, me da un poco igual por, por esas tomas de ganancias. Que hubo.
0: A ver, yo te tengo que decir, yo no hice esa toma de ganancias, yo holdeé y vivo muy tranquilo también, ¿eh? cuidado que yo estoy muy tranquilo y me estás diciendo a 70.000, pues yo, yo creo que a 70.000, a nivel personal yo, seguiría sin vender Bitcoin todavía. Yo sí, yo sí, yo sí que vendería, pero vamos, eso está más, más, más claro que, la, que, que el agua. Pero bueno,
1: eh, ¿a qué quería ligarte yo esto? Eh, había algo interesante que te quería decir, pero bueno, eh, ya, me, ya se me ocurrirá. Vamos a hablar con el hackeo, el hackeo de esta semana. Mango. El hackeo de la fruta. Eh, mango, no sé qué, mango, mango no sé qué. Es un, un bueno, es un protocolo Lending a Borrowing. Eh, en y, Solana. En la red de Solana, correcto, gracias, Cristian. Que eh, lo hemos dicho muchas veces. Desde que empezaron los temas de los DPEC, de que empezaron todo el tema del lending borrowing, nosotros nos salimos absolutamente y máxima precaución con eso. Es decir, intentaros alejar, porque aquí vais a tener un claro ejemplo, el que vamos a explicar hoy. ¿Sobre ello?
0: Y antes de que lo digas, y cuando nos dec cuando decimos alejaros de los lending and borrow, nos referimos a todos, a todos. Ni, ni Buyers Finance, que en su momento nos gustaba mucho y lo usábamos, ahora no lo aconsejamos usar. Ni Mango lo aconsejamos usar. Ni Anchor... Perdonad, <risa> perdonad, era una broma. Anchor protocol ya no podéis... <risa> Disculpad, hijo de puta soy. Vale, eh, ni Anchor tampoco, ninguno. No recomendamos ahora mismo ningún protocolo de estos porque os podéis comer un mojón enorme. Ya está, perdona Vale, continuamos. Entonces,
1: eh, hay que tener mucha precaución con, con ello y aquí vamos a poder ver un, una, una troleada máxima que, que ha hecho un hacker, que, que, que no es hacker realmente, es alguien con mucho conocimiento y que ha sabido manipular, es una manipulación del mercado, pero en descubierto, ¿vale? Es decir, clara y evidente.
0: Y alguien que tiene un montón de dinero, ahora, ahora os vais a dar cuenta, pero esto no lo, no lo hace ni Oscar ni yo, ni lo hacemos cripto Twitter entero, prácticamente, para que me entendáis. Sí, literalmente.
1: Entonces, a ver, ¿qué es lo que ha pasado? El... Empieza por el final. Un tío ha robado 100 millones de dólares. Entonces, esto es, wow, ha robado 100 millones de dólares. Pero, ¿cómo lo ha robado? Es lo elegante. La palabra para definirlo es elegancia. Es decir, es un ladrón elegante. Es el Berlín de, de,
0: de la Casa de Papel, pero de las cripto. Es un buscavidas de, de los buenos. Ese, ese sí que es un buscavidas que hasta cierto punto lo ha hecho con... Yo lo siento si hay algún afectado, pero lo ha he hecho con tanta elegancia que es ole tú, ole tú, porque lo que has hecho ha sido elegante. Esa es la palabra, estoy muy de acuerdo contigo. A ver, si ha habido algún
1: afectado, es que estas te las comes. Por eso hay que alejarse eh, de, de todas estas de, de este tipo de plataformas, porque pasa. Puede pasar todo lo que es activo digital, te arriesgas a que sea hackeable, ¿no? Y esto ha sido, ha sido un robo de, de guante blanco, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que ha hecho el tío? El tío ha necesitado, para robar esos 100 millones de dólares, ha necesitado 10 millones de dólares. ¿Qué es lo que ha hecho? Eh, con esos 10 millones de dólares compró eh, muchos, eh, muchos tokens, ¿vale? Token mango. Vamos a llamarlo mango. Creo que es mango. MNGO o algo así. Muchos mangos, ¿vale? Entonces, eh, por un lado eh, apostó a que iba a subir, ¿vale? Es decir, se puso en, en long y por otro lado lo subía el precio, que eso hasta ahí Ok, ¿vale? ¿Qué pasa? El, el protocolo de Mango tiene un oráculo, que aquí es donde están las cagadas y donde hay tanto que trabajar en, en ello. Tenía un protocolo de, con, con, el, con el oráculo, ¿vale? Permitían prestar esos tokens y obtener un eh, un toque eh, un, o, o USDC, Bitcoin, Solana, etcétera, etcétera. Podían pedir mucho. ¿Qué pasa? El tío... Cogió y pompeó el precio de los exchanges, Lo subió hacia arriba y aparte se puso El long y sacó muchos beneficios Lo multiplicó el precio por 30, por eso necesitó Tanto dinero, ¿vale? Necesitó esos, esos 10 millones. Creo que más o menos que fue así ¿Vale? Eh, subió el precio hasta De hecho lo subió de los 3 céntimos, lo subió A 91 céntimos, para ser exactos ¿Vale? 91, 92 eh, fue hasta Hasta donde llegó. ¿Qué pasa? Como tenía El precio tan alto y compró abajo Pudo pedir prestado Mucho dinero. Entonces pidió prestado USDC, eh, pidió Prestado Solana, pidió prestado eh,
0: Bitcoin, Ethereum, que no sé si iba a pedir. Y todo esto poniendo de colateral esos tokens que había comprado baratos, que se había puesto en long, que ahora estaban tan caros y cuidado que no había, que ese era beneficio que todavía no había retirado. ¿eh? Los, simplemente los cogió y pum, los metió allí de colateral y pudo sacar una fortuna.
1: ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Eh, luego, evidentemente, cuando el precio estaba arriba, él vendió y volvió a tirar el precio abajo, ¿no? Para obtener más, más rédito de ello. ¿Qué sucede? Aquí es donde viene la... Esto ya de por sí es, es elegante, pur, es, es pura elegancia, de decir oye, tengo dinero y manipula el mercado en vuestra cara. Es feo, sí, es feo, pero es muy elegante, ¿no? Es decir, es un poquitín como el, el short squeeze de GameStop, o incluso, o inclusive lo que le hicieron a, a, a Waves, ¿no?
0: Es Exactamente, decir. lo que pasó con ese fondo que estaba relacionado con FTX, creo que se llamaba a, a, Amiga, Anima, ¿cómo se llama? Alameda. Alameda, que lo que hizo Alameda, que fue una manipulación del lo mismo, idéntico, idéntico, idéntico. Fueron pumpeando el precio hasta que lo. Y los sortearon de golpe para llevárselo todo el protocolo. ¿Y qué pasa? Aquí hay unas DAO que pueden intervenir y ponerse de por medio para salvar un poco la comunidad con los tokens de gobernanza, ¿vale? tú por, Para quien no lo sepa, tú tienes un token de gobernanza que te da derecho a, a votar, a opinar, y alguien puede lanzar una propuesta y la gente que tiene, en función de la cantidad de tokens de gobernanza que tengas, puedes, pues tienes más peso o no en, en la votación, ¿vale? Y a partir de aquí, ¿qué pasó, Oscar pues básicamente, no recuerdo bien, creo que lo tenemos
1: por ahí apuntado, básicamente el tío lanzó una propuesta de decir, oye, eh, devuel que el hacker devuelva parte de los fondos o gran parte de los fondos a cambio de que no se ha investigado judicialmente o no se ha investigado criminalmente, no es sé el término exacto que, que puso. ¿Qué pasa? Como él tenía la mayoría de tokens, él lanzó la propuesta y él tenía como el 38 32 millones de tokens o no me acuerdo cuánto era y él dijo que, que sí, que ha aprobado automáticamente y la propuesta se, se aprobó. Evidentemente, se entiende que, que no lo van a echar para adelante, aunque hemos podido leer por Twitter que estaban en, en comunicaciones con, con él para poderlo arreglar. De hecho, paralizaron a, a las horas, paralizaron el, todo el protocolo para que la gente no depositara porque al estar todo consumido, los APRs que daban eran brutales, eran del 300%, era una cosa loca. Pero claro, porque no había nada. Entonces, todo lo que depositaba se lo iba llevando directamente el, el hacker.
0: Y, y además lo que ha pasado con eso es que se llevó todos los fondos de emergencia para poder pagar a la gente y la gente ahora no puede retirar. Entonces el hacker lo que ha propuesto es, bueno, yo puede que os pague suficiente para que la gente no se vea afectada o parte de sus inversiones no se vean afectadas, pero yo no sé hasta qué punto esta empresa está sujeta a, la, a las votaciones de la DAO y tienen que aceptarlo o no, porque realmente si no aceptan. Esto es una navaja suiza, esto es una navaja de doble filo. Si no aceptan esta votación de la DAO, que al fin y al cabo es legítima porque tiene la mayoría de tokens de gobernanza, están otra vez, no están siendo descentralizados. Se, de, se demuestra una vez más que están centralizados y lo de la DAO es porque vende y queda muy bonito, pero en las, cuando se ponen las cosas malas se paraliza todo y aquí manda Pepito el de los palotes, el que tiene el control. Entonces es, es, un, es una jugada maestra de ajedrez, que dices, ole, pum, 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 jaque mate.
1: De hecho, en, en Twitter, en crypto Twitter cuando explicaban todos esos, el, el meme que ponían después es el del pelado este que juega al ajedrez y ponen, eh, no sé si era eh, gran jugada o jugada maestra o jugada tal, que era un meme de, de hace 20 años, creo que éramos nosotros jóvenes.
0: Que, que a ver, que ahora nos estamos riendo. No, nos, nos estamos riendo de esto por, por, para que veáis en qué estado del mercado hemos entrado todos. Lo, lo early, lo pronto que es todo, pensad que esto en 10 años es muy probable que ya no pase, pero es tan nueva la tecnología que pasan estas cosas, cada vez esto va a ir mejorando y no habrá, y cuando ya no haya este tipo de hackeos, porque cada vez todo estará más auditado, y ahí está el problema probablemente, que faltaba, bueno, en este en concreto ya no es un tema de, de, de auditoría, o, o sí, ¿Tendrías que poner ciertos límites para no permitir que se generaran ballenas de esta manera? No lo sé, pero hasta que estas cosas no se arreglen, eh, pues es normal que, que las cripto no acaben predominando. De hecho, sería un error que predominaran ahora mismo. Tú sabes la de dinero que podría llegar a perder si se ponen los bancos y hacen exploits de este estilo. Es que no habría suficiente dinero para hacer los payouts, para pagar a la gente. Por lo tanto, ya está bien que vayan experimentando todo esto y al final... Quiero que nos entendáis que lo estamos viviendo como, joder, una jugada maestra tal, y alguien dirá, tíos, pues si estáis hablando de que han robado dinero a la gente. Sí, nos estamos de acuerdo, pero cada vez estamos más cerca de llegar a una armonía, de llegar a un momento en que estas cosas ya no pasen. Y por desgracia, estas cosas tienen que pasar para que el día de mañana ya esté todo tan bien ligado, esos smart contracts sean tan infranqueables, que sean una fortaleza digital hasta tal nivel que todo el mundo pueda ir funcionando con ese código. Por todo esto que estamos viendo ahora, son pequeñas trabas que lo único que van a hacer es que el ecosistema salga más fuerte. Esa, esa es mi opinión. ¿eh?
1: Totalmente. Es que mejor no lo a haber explicado. Y voy a poner varios ejemplos, ¿vale? Es decir, eh, hay alguno... Uf. Es decir, en este estamos hablando desde fuera, ¿no? Es decir, oye, pues mira, vaya putada, que no sé qué, que no sé cuántos, tal. Sí, no nos vemos afectados, a lo mejor lo tal, pero... Esto está pasando ahora con las DAOs con los lending and borrowing, no nos hemos visto afectados, pero podemos ponerlo, extrapolarlo a algo que hemos estado hablando en el podcast muchas veces, que son los play to earn. Los play to earn, hemos palmado pasta por un tubo nosotros.
0: Muchísimo,
1: muchísimo dinero. Y, y eso es lo que ha pasado, es decir, ¿qué, qué, qué permite...? Estos se llaman purgas, ¿no? Así, literalmente. Pues esta purga que ha habido de todos los Play Twern, ¿qué, lo ¿qué es lo que va a permitir? Que haya una nueva generación de Play to earn, que no se van a llamar Play to earn porque tendrán que cambiarles el nombre para, evidentemente, porque eso ya tiene la mancha y eso ya no se va a quitar, ¿vale? Es decir, se va a llamar de otra manera diferente, pero al fin y al cabo vas a jugar a juegos y vas a ganar tokens o vas a poder generar, etcétera, etcétera, como es el caso de Outer Ring, por ejemplo. Es decir, el caso de Outer Ring, hemos. No hemos llegado a perder, pero hemos dejado de ganar mucho dinero, que eso sí que es verdad. Que algún día, en otro capítulo, seguiremos hablando de Outer Ring, es decir, porque no es un, un play to earn en sí, ¿no? Es decir, es una manera diferente de, es un tipo diferente de juegos. pero bueno, lo que, esa purga que ha habido con todos esos play to earn, lo que va a permitir en el futuro eh, básicamente es que salgan juegos de calidad que esté todo mucho más auditado que no sea eh, que, que la gente no vaya solamente para ganar dinero, sino que vaya para divertirse pues con las DAOs, con estos lending and borrowings que son eh, productos que son una puta locura, que son Espectaculares que nos encantan a, a, a todos. Es el futuro, pero está tan sumamente en pañales, como tú dices, Cristian, que esto le falta eh, mucha mucha chicha. Es que es así, es simple, simple. Es eh, prueba, error, prueba, error, y nosotros somos los que estamos haciendo las pruebas, <risa> desafortunadamente o afortunadamente.
0: Exactamente, porque el día que demos con la tecla, eh, cuidadito con eso. Pero igualmente, hablas, van a recibir otro nombre. Yo estoy seguro que, y no en muchos años que el otro nombre que van a recibir simplemente será videojuegos y cuando miren en retrospectiva hacia el pasado dirán qué animales que gastaban tanto tiempo de su vida y no ganaban nada en cambio o prácticamente nada, porque sí que ha habido ya hay algunos marketplaces en los que puedes vend, comprar y vender cuentas la cuenta entera de, del wow imagino que seguro que se vendían personajes etcétera por lo cual ya era un tipo de play a, a, play to earn, pero y, en, de, con mercado negro, invol, por en medio, etcétera. Pero habrá un momento que las empresas van a ver que ganan, van a ganar mucho más, además, haciéndolo de esta manera, compartiendo parte de sus beneficios. Joder, al final tú, esto una empresa dirá, vale, pues yo vendo mi juego a 50 euros cada juego, o a 60 euros cada juego, vale. Y luego saco los DLCs, que son packs extras para poder jugar allí, pues, expansiones. Pero qué pasará en el momento que no, no, es que he creado una economía dentro del juego tan potente que la gente, se, como está ganando dinero, están reinvirtiendo más y al final todo eso, bien llevado, que no estamos aún en ese punto, cuando eso esté bien llevado y bien hilado todo y todo estructurado de forma que no pasen lo que acabamos de ver ahora que ha pasado con, con este protocolo, pues lo que vamos a ver es que la nueva realidad será que habrá profesiones que será, yo me dedico a farmear un juego, a estar en un juego 10 horas, 12 horas al día jugando, que además me gusta y me he hecho muy bueno, tengo muchas habilidades en este juego, para conseguir ciertos elementos que el resto de gente me va a pagar por ellos, que esto ya se está haciendo, ¿eh? repito, se estaba haciendo pero con dinero de dentro del juego, pero esto se va a extrapolar a tokens, es que es, tal como lo veo yo, es la evolución natural. Y no hay nada de malo en ello al revés. Y estamos siendo pioneros. El, el problema que estamos pagando ser pioneros con nuestro dinero. Por eso que tenemos que filtrar tanto dónde entramos. Igualmente, aunque lo filtres y digas, mira, es que me cumple todos los estándares de calidad. Puede pasar una, un, que venga una auditoría, que tu juego que, o el proyecto que dices, guau, es que es top en todo. No pase una auditoría y se baje todo. Eso puede pasar. Tenemos que saber que corremos esos riesgos.
1: De hecho, es que te voy a poner dos ejemplos que luego que lo vas a entender a, a, a la primera. Eh, el, eh, uno de los juegos que ha hecho un antes y el después en, en todo lo relacionado con el gaming ha sido Fortnite. Es decir, Fortnite yo nunca he jugado pero sí que he escuchado sobre él, Fortnite es gratis, ¿no? Corríganme si me equivoco, es totalmente gratis. ¿Y ellos con qué ganan? Pues vendiéndote skins, vendiéndote los pavos creo que se llaman, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces ellos ya han dado esa vuelta, él ya no me tienes que pagar esos 50 o esos 60 euros por el juego, esa barrera de entrada la han eliminado para decir, oye, ¿tú quieres jugar? Juega. ¿Quieres un personaje mejor? ¿Quieres hacer un poquitín de algo mejor? Paga, ¿vale? ¿Qué pasa? Eh, ¿Cuántos millones de jugadores pueden tener? Cientos de miles, ¿no? Es decir, eh, una auténticas variedades de jugadores. Tú imagínate, ¿vale? Es decir, eh, Fortnite eh, y Binance, ponlos así, al lado. Es decir, tú imagínate que por cada transacción que se hagan de esos NFTs, ¿vale? Esos NFTs futuros, esa arma, esa skin, eso lo que sea, eh, haya que pagar un fee. Hay que pagar una comisión, un OpenSea, un Binance. Tienes que pagar un 1% de comisión. O sin ir más lejos, Ax Infinity. Ax Infinity, ¿cómo ganaba dinero? Ganaba con los Axis. Ax Axie Infinity ganaba cuánto. Es que no me acuerdo cuánto era. No sé si eran 3, 4 o 10 millones de dólares
0: al, al día. Solamente en comisiones de. Correcto, con el con el Marketplace. Eh, donde hacían el dinero de verdad era con las comisiones del marketplace. Y allí es donde a nadie, absolutamente nadie, entendimos con la barbaridad ingente. De dinero que se hizo en Axe Infinity. ¿Dónde coño fue ese dinero? Porque no, ese dinero no ha ido en su totalidad a, la, a reinvertirlo en el juego. Es que no, es que, que no, que no. Que ese juego no hay tanta reinversión. Que sí que habrá pasta, pero no esa cantidad aberrante de dinero. Porque, y, y ahí es donde yo me siento un poco. Me, me sabe mal, ¿eh? Porque traicionado. Esa, un poco sí, porque con esa cantidad de dinero, tú sabes el pedazo de juego que podían hacer y cómo podían ir cómo podían ir parcheando más rápido las cosas que iban saliendo y curar la salud del mercado que no lo hicieron y lo dejaron morir de la forma que hicieron. No, no,
1: dejaron morir absolutamente. Por eso, eh, en parte, lo que ha pasado con Outer Ring eh, me jode, me jode mucho lo que, lo que pasó. Eh, más que yo me lo comí en directo, estaba en el evento ahí y estaba hablando un ratito antes con, con Dani, y ahí nadie sabía. Os digo que nadie sabía Habían tres personas que lo sabrían porque yo estaba ahí fue con un amigo explicándole el juego, me lo llevé, fue un show. Algún día contaré esa historia. Ahora que está un poquito más frío todo, entonces eh, se, puede, se puede explicar, pero ahí nadie sabía nada. entonces ¿qué eh, en este caso que retrasaran el juego un año porque no fue un mes, no fue tal pues sí, puede que no tuvieran cosas preparadas, pues lo que fuese ¿no? Eh, o realmente yo lo que yo siempre he pensado, es decir, que hubo una vulnerabilidad muy grande que cuando estuvieron haciendo la auditoría eh, se encontró y tuvieron que rehacerlo todo luego el Unreal Engine 5 no sé cómo es eso, que es para mejorar, etcétera etcétera bueno, fuese lo que fuese eh, me jodió mucho porque perdí muchísimo dinero, ¿vale? O dejé de ganar muchísimo dinero, pero porque yo iba muy fuerte con Outer Ring, con GQ. Eh, pero sí que es verdad que si luego esto va a permitir lanzar un juego de calidad, va a ser algo divertido, que eso claro. es la, 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 la base de todo y va a ser algo para, para mejor. Oye, pues adelante. Es decir, ellos han sabido eh, eh, coger el toro por los cuernos. Sí que es verdad que si hacéis, yo sí sigo el seguimiento por redes sociales. No han parado, es decir, no es como Axe Infinity que, por ejemplo, esto tal, no sé qué, y poco a poco se ha ido diluyendo, diluyendo. No, ellos tienen el capital, que ellos mismos lo dijeron desde el principio, yo tengo el capital para desarrollar, etcétera, 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 y siguen sacando cosas. Gobernanza, que el este, que el marketplace, que no, Ellos siguen trabajando y siguen sacando cosas. Oye, Ojalá sea el primero, también Star Atlas, por ejemplo, eh, que no le he hecho mucho seguimiento, pero en la comunidad, en nuestra comunidad de Discord, el link en la descripción por si os queréis unir. Eh, hay lista de espera, no sé eh, no sé si quedan un par de plazas libres o algo así, no sé, eh, luego lo hablamos. Eh, pero bueno, estar en la comunidad pasaron un vídeo de Star Atlas, que lo tienen muy avanzado también. Entonces, son juegos que ya se están acercando a, a, a todo eso. Y, y, y es lo que tú dices, Cristian, es la, la evolución. Natural de los de los videojuegos y cuando miremos atrás eh, diremos, hostia, yo me, yo me acuerdo, jugaba el Diablo 2 y yo me acuerdo que compraba las, las runas para hacerte los, las armaduras, los escudos y tal, las compraba con tarjeta de, de crédito en una página china de no sé qué y te venía un personaje, que te daban un, una, un sitio donde quedabas. Y te entraba un personaje ahí, pum, y te daba lo, lo que habías comprado, que ellos se ve que lo farmeaban y luego lo vendían por, la, por el marketplace. Entonces yo pensé en decir, hostia, la de movidas que tenías que hacer, que si te pillaban te baneaban la cuenta, que no sé qué, y ahora es algo totalmente natural. Es la evolución natural de los, de los los de los
0: videojuegos. Al 100%, y sabes que, y ya con esto vamos a acabar el podcast de hoy, que espero que sea de lo más interesante. Yo me lo estoy pasando genial hablando y escuchándote, Oscar. La evolución natural, ¿sabéis dónde está también? En nuestro amigo Google. ¿Tú sabes lo que ha pasado con Google? ¿Sabes lo que ha hecho nuestro amiguito, lo que hizo nuestro amigo Google? Os, os dispara, dispara. Os pongo con ante en antecedentes. Hace un tiempo, Google, y nos jodió muchísimo a todos los que nos dedicamos a hacer campañas SEM, campañas de, de, de pago en Google, de anuncios, eh, nuestro amigo Google prohibió, en mayúsculas, prohibió anuncios relacionados con criptomonedas. Y os puedo decir, de mucha gente que perdió mucho dinero porque tenían negocios, negocios, que trabajaban al 100% con esos anuncios de Google, pues promocionando lo que fuera que promocionaban, pues yo qué sé. Entran Binance con mi enlace y les valía más la pena el pagar anuncios y por, por lo, que re, lo que tenían de retorno les valía más la pena. Pues si, yo qué sé, imagínate que Binance le decía, o Coinbase, Coinbase creo que te pagaba 10 euros, ¿no? Por amigo o 8 euros, da igual. Pongamos 10 euros para hacer números redondos. Y los clics, el, el usuario final te costaba 4 euros conseguir ese un usuario final, pues te ganabas 6 euritos. Año, pues coño, pues sale rápido los números ¿no? y pues llegó un momento que Google dijo, no, 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 discúlpeme, para, para, para para, quieto, 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 no pueden ustedes hacer ya anuncios de criptomonedas porque eso, it's bad it's like raping, it's bad, no dejan ¿vale? está mal, vale, bueno, pues Google considera que no se pueden hacer anuncios de criptomonedas, vale, pero ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? en pleno bear market y no ha movido el mercado prácticamente, ¿sabéis lo que ha pasado? que Google ahora dice, oye, oye bueno, a ver, que esto de las criptomonedas tampoco nos vamos a poner ahora tontos, ¿no? Es decir, eh, no podéis hacer los anuncios porque, por igual por normativas, pues todavía no se puede, pero vamos a asociarnos con Coinbase para que podáis pagar con criptomonedas los servicios en la nube de Google. Es decir, el Google Cloud, los servicios cloud de Google, se han asociado ahora con Coinbase para que tú puedas pagar pues me imagino que Coinbase les va a integrar la API etcétera para hacer todo todo lo que será pues convertirlo las cripto en euros y que les llegue a Google en euros o en cripto, no se sabe eso, pues han escogido que ahora sí que puedes aceptar eh, ellos aceptan ya pagos en criptomonedas porque las cripto están mal, pero bueno, tampoco tan mal realmente.
1: Y de hecho tienen, lo he visto en Twitter, no lo he podido verificar, tienen integrado como la, la blockchain, lo que he visto de Ethereum, que pones la, la wallet, pones la billetera y te sale el saldo final que tienen y, y más cositas. Es decir, que Google está... Yo cuando vi eso dije, hostia, va a pegar esto un pompeo loquísimo. Pero loquísimo. Y el mercado Panamá. literalmente ni se movió, ni se inmutó. Pero bueno, esto es el... Aquí están los, las grandes manos. Es decir, tenemos que saber con quién estamos jugando. Entonces vamos a jugar con, con ellos. Si ellos quieren tirar esto a los 12.000, eh, tenemos que ver... Le, lo que hay que ver es la cifra que todos manejan, ¿vale? Y aún no hay una cifra clara. Sí que han hablado de 15.000 han hablado de 12.000 y han hablado de 9.500. Esas son las tres cifras que más se manejan pero no hay una cifra de decir, Buah, cuando llega aquí va a ser el suelo tal, Entonces cuando tengamos una cifra clara sabremos que eso va a ser el, 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 el no suelo ¿vale? Porque si a lo mejor dicen 15.000 pues seguramente los 17.000 haya sido el, el suelo ¿no? Y ir acumulando, ir acumulando, eh, de hecho nosotros aún no hemos comprado, tenemos la liquidez ahí guardada, preparada, la tenemos meses ya preparada de hecho y porque la última compra de Bitcoin que hicimos creo que fue en 24.000 creo que fue o algo de Puede eso. ser y, y desde entonces dijimos, bueno, compramos en este y nos hemos esperado y, y dan viendo la situación macro Seguimos esperando, que a lo mejor se nos pasa el tren Pues seguramente con, con, la, con, la, con la fortuna que tenemos en nosotros, Pues seguramente la volvamos a cagar
0: y, y yo, bueno, tengo que decirte que de vez en cuando mmm, Hubo un par de meses que no, que lo, creo, lo, creo que lo comenté Hace un par de capítulos, pero yo sigo haciendo De vez en cuando, ahora ya Más o menos cada mes otra vez, DCA Pequeñas cantidades, menores antes, pero voy haciendo pequeñas cantidades eh, DCA de Bitcoin y el resto lo voy acumulando para hacer una compra grande a posteriori. Pero no me quiero ir quedando fuera. Yo ya sabéis que creo firmemente en Bitcoin y es por eso que poco a poco voy aumentando exposición. Pues da igual la cantidad que sea para no entrar en comparaciones y nada pues cada mes un poquito hay meses que no porque pues porque necesito guardar ese dinero para otro tipo de inversiones y luego vamos acumulando liquidez y con esa liquidez qué vamos a hacer cuando veamos señales claras del mercado no coño está bajo voy a comprar bueno pero es que espérate eh, cuando <risa> espérate que llevamos comprando la caída desde los 40, ¿vale? <ríe> no tengas prisa. Entonces, lo que estamos haciendo es, lo que muy bien dices tú, estamos acumulando esa liquidez y ya llegará el momento. Tranquilos, que de mientras quieres hacer un poquito de DCA, ¿vale? Ya está, yo creo que está bien, es lo que está bien para mí, que es lo que estoy haciendo, no te recomiendo que hagas nada. Pero eso ya está bien, pero la liquidez, acumularla, porque va a llegar el momento que tenemos... Ahora, ahora el mercado está saneado, joder, con la situación económica actual no puedes estar planteándote, voy a, meter, voy a hacer un nolín ahora mismo, puedes decir, bueno, pues 2023, 2024, en función de qué señales veamos del mercado, cómo controlan la inflación, qué deciden hacer, entonces sí, yo te lo digo, si nombran la palabra «volvemos a abrir impresoras», se me va a escapar un poquito el dedo para comprar un poquito. Que eso, tarde o temprano, va a volver a pasar, ¿eh? No te quepa duda. De
1: hecho, ya ha pasado en Europa, ojo. Es decir, aprobaron, no sé si se aprobaron o tal, Alemania dijo, yo voy a imprimir 200.000 millones de euros para mis alemanes, para poder que de hecho querían pagarle la factura de diciembre de, del gas, que eso no es una solución. Es decir, estamos volviendo a los mismos errores del, del pasado, entonces si lo volvemos a ver, sabemos cómo tenemos que actuar en el futuro. Es decir, ya nos ha pasado dos, que no nos pase tres, tres veces, ¿no? Pero bueno, estaban hablando de que querían poner... Eh, mil millones en, en Europa en Estados Unidos que es el mero mero
0: aún, aún nada pero bueno, puedes estar tranquilo porque Christine Lagarde dice que en Europa no hay recesión tú no te preocupes, la misma que dijo que las criptomonedas no valían nada literalmente dijo, no tienen ningún valor, ahora dicen, no se preocupen Europa no está en recesión no, solo me falta la careta de payaso es que es que
1: es una vergüenza. Pero bueno, como siempre, eh, vamos a, a aprender. Eh, y lo que quería ligar, es decir, la liquidez preparada, sí, pero ojo, si veis alguna oportunidad, es decir, eh, nosotros, esto sí que es verdad, es hablando cripto, nos centramos en, en, en criptomonedas, pero ahí eh, hay muchas cosas, es decir, porque. En bienes raíces, por ejemplo, hay algunos caramelitos que están ahí. Es decir, la, las hipotecas, el tema de los tipos de interés, ya es un es, es real. no, Es decir, la gente eh, están pidiendo hipotecas y no se las están dando o están viendo los tipos de interés, que ahora es un 3%, ya antes era un 1%, que un 3% sigue siendo un tipo de interés bajo, ojo. Pero la gente antes tenía un 1% y ahora hay un 3%, pues dice, hostia, es que me va a costar tres veces más el tipo de interés. Y no quiere. Entonces, hay cual. los precios, hay muchos precios están bajando. Entonces, ya se están viendo... Eh, oportunidades de compra que eh, más adelante comentaremos y sabemos que, uh. eh, que os va a gustar mucho yo creo Cristian que si no quieres que me divorcie yo de aquí salga con eh, sin mujer, creo que vamos a tener que ir despidiéndonos, ¿no? ¿qué opinas?
0: Eh, estoy completamente de acuerdo contigo, silencia del micro y ven aquí a despedirte conmigo por favor Oscar será un placer despedir hoy este episodio con mi gran amigo compañero, socio Oscar y podamos hacer un adiós nuestro mítico, pero en directo. ¿Qué te parece? Pues
1: nada, chicos, espero que os haya gustado este capítulo y nos vemos la próxima semana.
0: ¡Adiós!